0: Es gibt immer so Versuche. Die macht man, weil man weiß, man muss sie machen. Aber da erwartet man eigentlich kein Problem. Und dazu gehören sogenannte Miss-Use-Versuche. Also es muss auch möglich sein, dass ein Kunde jetzt mit 30 Stundenkilometer in Sandhaufen fährt, weil er den gerade nicht gesehen hat da. Und da sollte nicht der Airbag aufgehen. Und da das mit den Fahrwerkslagern, die der Audi normalerweise hat, überhaupt kein Problem war bei den ganzen Audi-Fahrzeugen, hat man gesagt, ja, machen wir auch nochmal. mal. Ne? So, und dann hat man den Versuch gemacht. Und ja, der Airbag ist aufgegangen. Und das war zu einer Zeit, da standen schon einige Produktionsfahrzeuge da. Da musste man also sehr hektisch dann diese Fahrwerkslager überarbeiten. Und das haben wir dann auch hingekriegt. Aber da mussten dann einige Autos umgebaut werden und die sind dann alle nach Weißach gebracht worden. Ja, das sind so Sachen, dass ich sag mal, das hat man fast bei, bei jeder Autoentwicklung, dass da ganz zum Schluss noch mal irgendwas kommt, wo man dann noch mal ein bisschen Schweiß auf die Stirn kriegt. <lacht> Hier ist alte Schule,
1: die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, danke fürs Einschalten und heute habe ich einen Gast, der uns in seinem langen Berufsleben unter anderem drei ganz besondere Autos beschert hat, die sicher auf zahlreichen. Wenn ich mal im Lotto gewinne, dann kaufe ich mir Listen stehen. Ich rede vom Mercedes 500E, dem Audi RS2 Avant und dem... Porsche Carrera GT. Sie alle eint, dass sie bei Porsche entwickelt wurden und ich glaube, es gibt noch schlechtere Jobs als solche Sonderprojekte zu leiten. Michael Hölscher war immer wieder zur rechten Zeit am richtigen Ort und ist außerdem mit dem nötigen Gespür gesegnet, um mit Ingenieuren verschiedener Hersteller solche Fremdentwicklungen in kürzester Zeit auf die Straße zu bringen. Ich bin Fan von allen drei Autos und freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat, um mit mir über seine Jahrzehnte bei Porsche zu reden. Viel Spaß also jetzt mit meinem Gast Michael Hölscher.
0: Ich habe also mein Abitur in Bielefeld gemacht, habe dann in Hannover Maschinenbau studiert. Also das war für mich von vornherein klar, dass ich in den Fahrzeugbau gehe. Weil, also ich weiß nicht, ob das eine besondere Sache meiner Generation ist, man wollte die individuelle Freiheit haben und die war eigentlich immer verbunden mit individueller Mobilität auch. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, damals war mein äh, Fabel eigentlich Motorrad. Ich war einer der größten Motorradfahrer unter der Sonne. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, es war klar, ich wollte Fahrzeugbau studieren, was ich auch in Hannover gemacht habe. Dann habe ich mich bei verschiedenen Firmen beworben und ich habe mich im Wesentlichen bei Automobilfirmen beworben, weil ich mir da also für den Berufsweg eigentlich die besseren Möglichkeiten gesehen habe. Ich habe gedacht, wenn ich meine Meriten in der Automobilindustrie verdiene, dann wäre es auch irgendwann mal später möglich, auch in die Motorradindustrie zu gehen. Umgekehrt vielleicht schwieriger. Habe allerdings später festgestellt, das ist nicht so. Also es ist eigentlich egal, wo man anfängt. Okay. Und ähm, ja, dann habe ich mich Ende äh, meines Studiums äh, dann bei verschiedenen Firmen beworben. Habe natürlich nicht im Traum daran gedacht, dass ich vielleicht von Porsche eine Einladung bekomme, weil irgendwie Porsche war natürlich für mich und für uns, für meine äh, Generation damals eine absolute Ikone. Und dann, zu meiner großen Überraschung, habe ich dann äh, eine Einladung zu, Por zu Porsche bekommen. Unter anderem eine zweite Einladung habe ich auch zu Mercedes-Benz bekommen. Ich ähm, habe mich da vorgestellt und ja, ich hätte äh, bei beiden Firmen anfangen können. Okay, okay. Und bei Porsche war es äh, also dann eine Anstellung in der Akustik-Schwingungstechnik, also in der, in der, im Versuch. Mhm. Bei Mercedes wäre es in der Getriebeberechnung gewesen. Ja, da muss ich natürlich ehrlich sagen, die Aussicht dann im Versuch mit Porsche Fahrzeugen zu fahren, die hat dann schon den Ausschlag gegeben. Ne? Das ist ja klar. Ne? <lacht> okay. Ich hätte auch noch einen Vorstellungstermin bei BMW Motorrad gehabt.
1: Eben, das wäre jetzt meine nächste Frage ja, gewesen. Was du auch aber
0: aus den Gründen, die ich vorhin genannt ja. habe, äh, habe ich mich dann entschieden, das bei äh, Porsche anzunehmen. Also war ja nun wirklich eine tolle Geschichte. Ja, klar. Auch wenn ich am Anfang gar nicht so genau wusste, was mich in einer Abteilung für Akustik und Schwingungstechnik denn eigentlich erwartet.
1: Gerade bei Porsche. Also
0: Akustik ist bei Porsche auch sehr wichtig, weil oh ja. es gibt eine Menge Geräusche, die möchte man gar nicht haben. Ja, okay. Die muss man natürlich aus dem Auto verbannen. Mhm. Und es gibt welche, die hätte man gerne oder die hat man gerne, nämlich Auspuffsound. Ja, Sound Engineering sagt man heute. Mhm. Und da gibt es also sehr viele Aufgabenfelder, wo ein Schwingungstechniker ein Auto wirklich besser machen kann. Das habe ich dann da relativ schnell lernen dürfen.
1: Können Sie auch, wenn Sie jetzt ein Auto Fahren und 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 hören irgendwo Klappergeräusche? Können Sie das sofort lokalisieren?
0: Teilweise schon. Oh, das ja das ja Also bei manchen Elektronen. Sachen weiß ich dann schon, wo man dann gucken muss. Ne?
1: <lacht> ich glaube, das macht macht nicht Wahnsinn. Irgendwas <lacht> was brummt oder so. ne
0: Ja, das sollte auch nicht sein. Also, äh, gerade wenn man einen Qualitätsanspruch hat, und den ja. hat Porsche natürlich ja immer gehabt, ja. dann darf da nichts klappern. Ja, es,
1: genau.
0: Die Geräusche, die da sind, die müssen... Äh, die müssen passen zu dem Auto. Man muss wissen, warum ist da jetzt so ein Geräusch. Und äh, die dürfen einen nicht nerven.
1: Ja, und das ist dann die Aufgabe äh, der Akustiker, das so hinzukriegen. Ja. das gerade ich sagen, ich habe ja auch mit dem, dem Dr. Ulrich Betz schon mal ein mhm. Interview gemacht, den kennen Sie ja logischerweise auch noch als Porsche-Entwicklungsbahner. Ja, das habe ich den man auch persönlich kennengelernt. Ja, das denke ich. Und der hat, ja, der, der hat sich so über den Porsche 964 bei mir nicht aufgeregt, aber der hat mhm. gesagt, das war so schlimm, weil das war, war komplett verblockt mit der Karosserie der, der Mutter irgendwie. Und das war, man hatte da immer Schwingungen, die einen wahnsinnig gemacht haben. Mhm. Und beim 993 hat man das dann nachher ja so ein bisschen entkoppelt. So ja, gut, also
0: auch beim... Äh also auch bei den frühen Porsches war es so, dass der Motor nicht fest verschraubt war. Aber die Aufhängung selber, die, die war die natürlich Aufhängung noch nicht so ausgeklügelt. Ja. Man muss dann gucken, dass der Motor sich bewegen kann, aber dass er die Anregungen nicht in die Karosserie überträgt. Mhm. Und äh, da muss man dann sehen, welche Schwingungsformen hat denn der Motor in seiner Aufhängung da hinten. Mhm. Wo sind die Schwingungsbäuche? Wenn ich da eine Befestigung mache, wo die Schwingung am größten ist, dann habe ich es halt falsch gemacht. Wenn okay. ich die äh, Befestigung da mache, wo die Schwingungsknoten sind, also die, die Ausschläge sehr Klein, dann bekomme ich auch wenig in die Karosserie. Und das ist natürlich auch etwas, was man bei Porsche lernen musste, gar keine Frage. Die äh, Prioritäten werden immer etwas unterschiedlich gesetzt. Und das ist auch, ähm, ich sage auch mal, ein Kampf. Zwischen den Abteilungen. Also, so eine Fahrwerksabteilung, die möchte den Motor sehr stark da drin haben. Die kann das gar nicht gebrauchen, wenn der Motor da hinten jetzt rumtanzt da. Ne? Weil, ja, wenn sie äh, jetzt, ich sag mal, mit maximaler Querbeschleunigung äh, in einer Kurve sind und da ist eine leichte Delle und dann macht der Motor da drin einen Sprung, das ist gar nicht gut. Wollen die überhaupt <lacht> nicht haben. Äh, aber auf der anderen Seite äh, wollen sie natürlich oder will man auch nicht, dass äh, die äh, Anregung vom Motor dann zum Fahrerohr durchdringt. Also, es ist immer ein Kompromiss ja. und es wird dann ausgekämpft. Und das. Und das ist eigentlich bei Porsche immer, ich sag mal, Programm gewesen, dass man die Sachen auch wirklich auskämpft. Und dadurch ist dann auch der beste Kompromiss rausgekommen.
1: Und beim Rennwagen ist das ja wirklich ganz, ganz hart verblockt eigentlich. Ja, mit der Gauss beim, Da wird beim, ja, kommt ja alles durch. Ja. Und da kommen wir später so gerne drauf beim GT, genau. Aber das ist ja das Problem, ne? ein Straßenauto ja, ja. aus dem Rennauto zu machen. Richtig, ja, 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 genau. genau. Ja, ja. Was sagen Sie denn, wenn Sie, wenn Sie damit angefangen haben bei Porsche, diese Akustik im, im Auspuff, was sagen Sie denn zu dieser elektronischen Auspuffverstärkung, die wir heute gerne <lacht> haben? Wollt? Also mein Ding
0: wäre es nicht. Also, ähm,
1: Sehr diplomatisch. Bei den Autos,
0: äh, an denen ich gearbeitet habe, war die Prämisse immer, wir machen die, äh, die Mechanik gut und Elektronik nur... Ähm, für das, was man denn on top noch bringen muss. Aber eigentlich sollte das Auto mechanisch gut sein. Alle Helferlein, die oben drauf kommen, nur so weit wie notwendig. Mhm. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass durch die, Abgas-, äh, nicht, durch die Geräuschgesetze und so weiter ähm, es natürlich immer schwieriger wird, einen schönen Auspuffsound hinzukriegen, den man innen auch hört, aber der außen bei dem Mikrofon, wenn man da vorbeifährt bei der Messung, der nicht ankommt. Das ist sehr schwierig. Und da ist natürlich sowas mit äh, dem Soundgenerator für den Innenraum eine Möglichkeit, das zu umgehen und dem Kunden trotzdem einen schönen Sound noch ans Ohr zu bringen.
1: Ja,
0: ja. Ähm, ja meine Sache ist es nicht. Aber, cool. äh,
1: <lacht> Oder man macht es wie beim GT4 RS, wo einfach die Ansaugluft hinterm Ohr lang geht. Ne? Ja, solche Sachen gibt es natürlich auch. Natürlich ja, Wahnsinn, ja. Oder ein irrer Sound im Innenraum. Ich weiß nicht, ob Sie den mal gehört haben. Nein, nein nein, den, nein, nein. Wahnsinn, ja. Mhm. So, also gut, Sie haben dann bei Porsche angefangen. Wie, wie war denn die Arbeit bei Porsche damals? In welchem Jahr war das? 82. 82, also äh, die ja. Modellzeit äh, ja. 944. Genau,
0: und äh, es war noch die Zeit, wo man geglaubt hat, dass er dann 28 den 11 äh, ablösen wird. kann. Ja. Und an 928 habe ich äh, ja ein, einige Zeit gearbeitet, Schwingungsprobleme mit unwuchtigen Rädern und solchen Sachen, die hatten wir damals. Und äh, es war ein ganz, ganz tolles Auto. Ich habe es wirklich gerne gefahren, bin sehr viele... 1000 Kilometer damit gefahren. Aber es war eben nicht das, was die gusseisernen porsche dann gewollt haben. Und das hat man dann gerade in der Zeit dann auch erkannt, weil man eben auch gesehen hat, dass die Anzahl der Ordern vom 928 deutlich zurückgegangen ist und hat sich dann besonnen und hat dann den, den Elver dann wieder als den eigentlichen Sportwagen damals dann in Angriff genommen und weiterentwickelt.
1: Und waren Sie damit dann auch betraut oder war das immer 928 bis zum GTS? Nein, bis aber, zum äh,
0: also ich war eigentlich mit allen betraut, äh, mit allen Fahrzeugen, die dann in der Entwicklung waren. Und der okay. 928 ist dann eben langsam rausgelaufen und dann kam 964, 993 und so. Und immer, wenn da irgendwelche, äh, ja erstmal die Neuauslegung zum Beispiel von, von der Achsanbindung oder so. Äh, also mein Aufgabengebiet war Fahrwerksschwingung und äh, Karosserieschwingung. Also zu gucken, dass die Karosserie nicht zittert dass die Unwucht unempfindlich ist mhm. und äh, dass das Lenkrad nicht zittert, solche Sachen. Das war dann, wenn ein neues Fahrzeug gekommen ist, äh, haben wir denn entsprechend das auch äh, optimiert. Oder wenn man bei der äh, Erprobung festgestellt hat, hier brummt irgendetwas und dann haben wir eine Schwingungsanalyse gemacht und haben geguckt, erstmal welches Schwingungssystem ist es denn? Und dann Vorschläge gemacht, wie kann man dieses Schwingungssystem äh, dann äh, verstimmen, anders abstimmen, ändern und so. Das äh, die Resonanzen dann nicht im Anregungsbereich liegen. Also sprich, dass es dann nicht mehr brummt.
1: Okay. Und wie sieht die Arbeit denn so aus? Also Sie haben morgens sich ins Auto gesetzt und gefahren? <lacht> das ist unterschiedlich.
0: Also wir haben natürlich ähm, bei Fahrversuchen versucht, die, die Sachen rauszufinden. Ähm, wir hatten aber auch einen... Äh, Prüfstand, Das ist die sogenannte Modalanalyse, also Schwingungsmode. Eine Schwingungsform ist eine Schwingungsmode und die hat man denn da mit elektronischen Hilfsmitteln, also mit Beschleunigungsaufnehmern und Anregung durch Elektropulser, hat man die dann in Schwingung versetzt und hat dann über, ja, über einen Rechner dargestellt, wie die Schwingungsformen sind, die jetzt zu diesem Problem geführt haben. Und wenn man weiß, wie die Schwingungsform aussieht, welche Frequenz die hat, wo die Knoten sind und wo die Bäuche sind und so weiter, dann kann man dann im nächsten Schritt überlegen, wie packe ich das denn an. Kann ich es isolieren, kann ich es versteifen? Je nach, je nach Problem.
1: Ist das ja beim Sportwagen, ich habe auch schon mit dem Dr. Hermann Storb, das war ja der Mercedes S-Klasse Baureihenleiter, einen Podcast aufgenommen. Die haben natürlich immer viel mit akustik gemacht und noch eine Dämmmatte rein in die S-Klasse, ja. um das möglichst leise und wirklich komplett geräuschlos ja, ja. zu machen. Bei Porsche ist ja immer auch noch das Gewicht ein Problem. Ne? Ja, ja. Das, das ist ja dann auch mal noch ein Thema, wenn ähm, man da zu viel... Genau.
0: Also ich sage mal, Schwerfolie ist da nicht so gern gesehen gewesen, obwohl <lacht> es manchmal auch notwendig war. Okay. War aber jetzt nicht mein Bereich. Also okay. da gab es eine andere Fachabteilung, die hieß dann Dämmung-Dämpfung. Und die war dann eben zum Beispiel dafür zuständig, dass das, äh, der Luftschall vom Motor nicht in die Karosserie eindringt. Und das kann man äh, dann eben nur machen, indem man da eine Dämmung dazwischen packt. Ja. Und äh, das ist oftmals auch eine Schwerschicht mit einer federnden Schicht dahinter. Da hat man also auch ein Schwingungssystem, was als Filter wirkt. Solche Sachen werden da gemacht, auch bei Porsche, aber natürlich, ich sag mal, anders, der Kompromiss anders ausgekämpft als bei einem Mercedes zum Beispiel.
1: <lacht> das war nochmal ein anderer Bereich, mein Gott. das ist Ja, 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 ein ja, komplex ja. An, an ja also Audienz in der Abteilung
0: waren ungefähr 30 Leute. ne? Okay, ja. Ja. Es waren Dreifachabteilungen und äh, ungefähr 30 Leute, ja. Ja, also für mich war es aber auch interessant, weil in der Abteilung auch äh, Fremdprojekte, Kundenprojekte auch äh, bearbeitet worden sind von den Wolfsburger Kollegen zum Beispiel sind ab und zu Aufträge an uns ergangen, die wir dann bearbeitet haben. Also da bin ich dann schon mit in das Thema Fremdentwicklung hineingekommen. Mhm. Und ich hatte denn das große Glück, dass ich bei einem Projekt mitarbeiten durfte, was für einen amerikanischen Hersteller gelaufen ist. Es war ein Grundlagenprojekt. Da ging es darum, dass die, wenn sie ein bisschen mehr Power ins Auto gepackt haben, dann nicht losfahren konnten, ohne dass das Auto vorne hüpft. Und da wollten die von uns wissen, wie kommt denn das? Was macht man oder was kann man dagegen machen? Mhm war eigentlich ein schönes Grundlagenprojekt. Da ging es um die Reifencharakteristik, da ging es um die Steifigkeiten beim Antriebsstrang, um die Aufhängung vom Motor und so weiter. Und äh, da habe ich auch persönlich viel äh, dabei gelernt. Und mein damaliger Gruppenleiter, der war dann der Projektleiter davon. Also es war immer so, wenn das so ein Fachprojekt war für einen äh, externen Auftraggeber, dann war der Projektleiter auch in der Fachabteilung. Mhm. Wenn das ein übergeordnetes Projekt war, wo also mehrere mehrere Fachabteilungen beteiligt waren oder ein Gesamtfahrzeugprojekt, dann gab es einen Projektleiter aus einer speziellen Abteilung, in die ja, okay. ich später gewechselt habe. Dann. Und da habe ich eben das Glück gehabt, dass mein damaliger Gruppenleiter, der dieses Projekt als Projektleiter geleitet hatte, die Firma gewechselt hat und dann ist das zu mir übergegangen. Mhm. Und äh, ja, ich denke, ich habe es ganz ordentlich zu Ende gebracht. Mhm. Und äh, dann bin ich gefragt worden, ob ich denn nicht in diese Abteilung wechseln möchte, äh, wo große Projekte geleitet werden. Okay. Und zu der Zeit stand nämlich ein Projekt an, für, wieder für eine große amerikanische Firma. Mhm. Die wollten ein Fahrzeug auf Basis von, einem, von, von, äh, ja, von einer Limousine entwickelt haben und das sollte komplett bei uns gemacht werden. Dieses Fahrzeug sollte dann äh, in Brasilien gebaut werden und äh, ja, war ein, ein sehr schöner Auftrag im Wesentlichen oder ich sag mal, 70 Prozent Karosseriearbeit mhm. und der Rest wäre Fahrwerk gewesen, Motoradaption und solche Sachen. Und das in einer Größenordnung, wo man dann also jemanden als, ja, ich sage jetzt mal, professionellen Projektleiter braucht und jetzt nicht jemanden nimmt, der auch noch da die, die Stoßfänger konstruieren das muss. Nicht ne? ja, ja. Ja, klar. Und da bin ich gefragt worden, ob ich das nicht machen möchte. Ja, habe ich natürlich gerne mhm. gemacht. Allerdings ist das Projekt dann leider gestorben weil Brasilien hatte 1000% Inflation. Da haben sie ein bisschen kalte Füße bekommen. Zweitens äh, hatte diese Firma, dann ähm, war, denen war nicht ganz klar, ob das Konzept, was sie äh, da umsetzen wollten, ob das am Markt erfolgreich ist. Okay. Haben sie selber ein bisschen kalte Füße bekommen. Ja. Ja, wir, also wir waren kurz davor, die ersten Prototypen aufzubauen und dann haben sie da einen Stecker gezogen.
1: Ja, okay. Okay. <lacht> das mache ich mal, ne? Ja, ja, okay. ja, ja. Aber das ist, ist auch nicht bekannt, welche Marke das ist. Oder das nicht? ist schon
0: bekannt, aber es ist so, also, dass es
1: Ihnen bekannt ist, ist klar, aber es ist noch nicht öffentlich bekannt. Nein, das ah, okay. ist nicht ja, öffentlich bekannt. Ich das, das wäre jetzt nee, 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 nicht weiter tragisch,
0: so aber wir haben ja. ganz einfach nicht die Erlaubnis gehabt und auch nicht nachgefragt damals. Ja, ja. Da, wo wir offiziell die Erlaubnis haben, da dürfen wir darüber reden. Mhm. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass ich also drei Fremdprojekte gehabt habe, über die man reden kann und die noch dazu tolle Autos sind.
1: Das ist ja das Tolle. Also, das, es gibt ja genau diese zwei Sachen. Die einen sind stolz, dass es bei Porsche entwickelt wurde und schreiben das überall drauf. Ne? Ja. Also, dass... Gut, bei Audi ist es klar, beim RS2, aber auch, auch andere Produkte, Harley-Davidson ist ja auch mal bekannt, ne, dass die ja, Porsche ja. Sachen entwickeln lassen und so. Und andere, die wollen das auf gar keinen Fall sagen. Ne?
0: Ja, ist es aber verständlich. Also beim Seat damals, beim Seat Ibiza, da ist Seat ja, ich sag mal, aus der alten Rolle wollten die heraus, mhm. dass sie nur noch, also vorher nur Sachen nachgebaut haben oder sowas. Die wollten sich selber präsentieren und da haben sie gesagt, und da holen wir uns Porsche, damit das auch richtig was Frisches, Neues ist und da schreiben wir da sogar drauf, System Porsche auf dem, auf dem Saugrohr, haben sie sogar äh, dann auch was dafür bezahlt. Bei anderen Firmen wie einem Mercedes oder was weiß ich, ein Peugeot oder so, die, die möchten einfach nicht, dass da irgendwie der Eindruck erweckt wird, dass die es selber nicht können. Ja. Die können es selber, das ist gar keine Frage. Und das wäre auch falsch, wenn sich da jetzt irgendwie rumsprechen würde, ja, die brauchen da jetzt einen, der denen zeigt, mhm. wie Autos gebaut werden. Ja, die, und das ist verständlich, dass die dann sagen, nee, ihr macht das, ihr macht das gut, aber wir wollen nicht, dass das jetzt verbreitet wird.
1: Manchmal sind es ja einfach nur Kapazitäten, die fehlen, ne? also ja, das ist kleine ja eigentlich, Serien oder sowas. Ne?
0: Ja, das ist äh, zu 95 Prozent der Grund, warum jemand äh, zu Porsche oder zu einem Engineering-Dienstleister kommt und da etwas entwickeln lässt. Das ist oftmals dann so, dass äh, da die Marketing-Leute eine Idee haben. Mhm. Ich möchte jetzt noch ein Derivat haben, aber die Kapazitätsplanung in den Firmen, die ist natürlich... Immer spitz auf Knopf. Die haben ja nicht Leute rumstehen. Das geht ja nicht. Und, <lacht> ja. und wenn man dann ein zusätzliches Derivat haben möchte, dann braucht man zusätzliche Kapazitäten und zwar auch nur für einen bestimmten Zeitraum. Ja. Und darum ist das System mit den Engineering-Dienstleistern eigentlich sehr gut für die Automobilindustrie. Und davon ja. hat Porsche immer profitiert. Ja. Und äh, damit konnten wir dann auch immer einen Teil von unserem Entwicklungszentrum denn refinanzieren.
1: So, und dann war das Projekt mit dieser amerikanischen Marke gestorben. Und ja. dann hat man gesagt, was ist denn noch am Ort? <lacht>
0: <lacht> hey, da, also, da, da kam auch äh, ein Projekt mit VW. Das wäre ein, ein schönes Cabrio gewesen, mhm. ist aber dann auch ähm, gestoppt worden, weil dann die Krise der, 90, äh, der 1990 Jahre kam. Und da hat äh, der Dr. Piech in, äh, in Wolfsburg das Ruder übernommen und hat erstmal geguckt, welche Projekte brauchen wir und welche brauchen wir nicht. Und die, die wir nicht brauchen, die kennen wir aber erstmal. Mhm. Und da ist auch mhm. dieses Projekt, was wir auch bis zum ersten, oder ja, da haben wir glaube ich drei Prototypen sogar gebaut, ist dann auch dem Rotschiff zum Opfer gefallen.
1: So, und dann also schon mal zwei Projekte, nichts?
0: Dann kam der 500E.
1: 500E, genau. Ja. genau. Dann kam das 88, Nee, die kamen auf Sie zu? Ja, 88, oder?
0: Ähm, ja, oder ich glaube 88, 88 war das. Wir, ja. äh, es ist ja 89 vorgestellt worden auf der in, in Paris auf der Automobilausstellung. Ne? Ja. Und äh, als ich da reinkam, da war das Projekt schon so weit gelaufen, oder nicht gelaufen, schon so weit fortgeschritten, dass man also wusste, wie das Auto aussieht, dass man wusste, äh, dass es bei Porsche gebaut werden soll und äh, auch, welche Teile neu zu konstruieren sind und sowas. Also da, äh, da gab es ein, ja, erstmal ein, äh, eine Feasibility Study, sagt man oftmals. Äh, das wurde von einem Projektleiter in der Karosserieentwicklung, von dem Herrn Tull leider nicht mehr lebt, gemacht. Und als dann entschieden wurde, jawohl, wir setzen das um, wir müssen da jetzt die Serienteile konstruieren, wir müssen die Produktion entsprechend aufstellen, weil wir wissen, es geht nicht bei Mercedes. Da hat man dann gesagt, jetzt wird das Projekt groß und jetzt setzen wir da ein leider ein und da hatte ich das Glück, dass ich dann da mitarbeiten durfte bei diesem schönen Auto.
1: Ich möchte euch noch meinen Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist Mercedes-Benz Classic partner Denn auch wenn wir gerade noch den goldenen Herbst genießen können, stehen entweder die Winterpause oder wie bei mir der harte Wintereinsatz für unerschrockene Daily Driver vor der Tür. Mein Mercedes ist ja inzwischen auch schon über 23 Jahre alt und der hat auch diesen Winter wieder garantiert einige gesalzene Straßen vor sich. Jetzt heißt es also nochmal Reifendruck und Frostschutz prüfen, Batterie Auto reinigen und vielleicht das teuerste momentan, Tank ganz auffüllen. Zumindest, wenn man den Wagen über den Winter wegstellt. Und dann gibt es ja vielleicht noch aufgestaute Wartungs- und Reparaturarbeiten, die man jetzt dann auch gerne aufs Frühjahr verschiebt. Also auf die Zeit, wo eigentlich jeder Klassikerbesitzer einen Termin haben möchte. Aber warum macht ihr das nicht jetzt? Dann könnt ihr im Frühjahr einfach losfahren und habt nicht den Stress, dass eure Werkstatt dann erst vielleicht Wochen später einen Termin für euch hat. Und auch die benötigten Teile kommen bei der aktuellen Lieferkettenproblematik vielleicht nicht sofort an. Nutzt jetzt die Zeit, denn eingestellte Ventile und Vergaser, der neue Auspuff oder neue Reifen werden über den Winter nicht schlecht und gemacht ist gemacht. Ein eventuell anstehender Ölwechsel sollte ohnehin vor der winterlichen Standzeit erledigt werden, damit sich nichts absetzt, was im alten Öl so alles mitgespült wurde. Damit ihr entspannt und mit Genuss in die nächste Saison starten könnt, bieten euch die Mercedes Benz Classic Partner das volle Programm von Wartung, Mechanikreparaturen, Karosserie, Lack und Elektrikarbeiten. Dort bekommt ihr Ersatzteile, Reifen und vor allem viel Know-how rund um die gesamte Mercedes-Modellpalette von jung bis alt. Lasst euch beraten und profitiert von diesen jahrzehntelangen Erfahrungen. Euren persönlichen Classic Partner findet ihr unter www. Mercedes-Benz.de/ClassicPartner und dort könnt ihr neben dem Standort auch nach Baureihe und der von euch gesuchten Dienstleistung filtern. Den Link habe ich euch auch nochmal in die Shownotes gepackt und jetzt geht es weiter mit der Geschichte eines ganz besonderen Klassikers aus dem Hause Mercedes-Benz, dem 500 E und meinem heutigen Gast Michael Hölscher. Das Design vom 500E wurde bei Mercedes gemacht. Ja, ne? Also ja. auch diese verbreiterten Kotflügel, genau. das kam von, denen. Das kam von Und denen. da hat man ja damals schon gemerkt, dass es bei denen nicht durch, die, durch das Fließband passen würde. Ne? Ja, der, im Wesentlichen ist
0: es die Aufbauvorrichtung für, die, für den Rohbau gewesen. Ja, okay. ja, Da gehen ja jeden Tag ich weiß nicht, 1000 Autos durch oder sowas. Und natürlich hätte man die auch anpassen können. Aber dann hätten die, was weiß ich, drei Wochen keine Autos mehr bauen können. Ja, okay. Damit sie dann
1: diese paar... Die zehn Autos am Tag oder was. Ne? Da war ja, ja Mal geplant. Ja, ja,
0: am Anfang, ja, ja da waren es 20. Ne?
1: Ja.
0: Und das lohnt sich einfach für die nicht. Das ist eine, ist eine ganz kühle Rechnung, die die anstellen. Es ja. gibt immer wieder die Leute, die sagen, das stimmt doch alles gar nicht, das passt doch <lacht> alles. Aber man, also man darf erstens nicht die Hallen sehen. Natürlich geht das Auto durch die Halle durch. Das Zweite ist die Vorrichtung. Da gibt es natürlich Halter und so weiter und da passt einfach Passen diese neuen Teile da nicht rein? Und äh, das Mindeste wäre, dass man den Halter ändert, aber wenn das dann, ich sag mal, von der Grundkonstruktion nicht geht, dann wären die Änderungen an dieser Vorrichtung so groß, dass sich das nicht lohnt.
1: Mhm.
0: Ja? Und deshalb hat man entschieden oder hat man erstmal angefragt, wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr das? Und bei Porsche war es halt so, dass äh, zu dem Zeitpunkt hatten wir den alten Karosserierohbau im äh, Reuter-Gebäude äh, geräumt. Wir hatten ja auf der anderen Seite der Straße einen neuen Karosserierohbau mit Robotertechnik äh, und so weiter installiert, sodass dieser Raum frei war. Und da hat man gesagt, ja,
1: das können wir dann machen. So und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Mercedes oder wie ging das los? Also da gab es dann erste Treffen. Sie waren ein Projektleiter. Ja. Da hat man gesagt, so du machst jetzt den 500
0: e. Ja ja, also äh, wie gesagt, das Projekt lief ja schon. Also man, die Kontakte auf der Arbeitsebene, die waren ja schon, die bestanden ja schon. Mhm. Und jetzt musste man gucken, dass man diese Teile jetzt unter Produktionsgesichtspunkten konstruiert. Okay. Und was also ein großer Arbeitsanteil war immer, war Festlegung von Leitungsverläufen, Abgasanlage, Bremsleitungen und so weiter, alles anpassen am Fahrzeug. Ja. Ja, ist ja damals alles ohne CAD gemacht worden. Das heißt, man hat das in an großen Zeichenbrettern äh, gezeichnet. Dann hat man die Teile in der, in der Werkstatt, meinetwegen jetzt Bremsleitungen, die von vorne nach hinten gehen, ne? die hat man da gebogen. Und dann haben wir uns mit den Mercedes-Leuten am Auto getroffen und haben gesagt: So, wir würden jetzt vorschlagen, das bauen wir jetzt so rein. Wie seht ihr das? Geht ihr da damit? Und das Interessante bei diesen Treffen war immer, da waren von Porsche. Neben mir als Projektleiter waren dann auch vielleicht noch vier, fünf Leute und von Mercedes kamen 20. <lacht> und am nächsten Tag haben dann noch zwei angerufen und die haben gesagt, wieso könnt ihr das festlegen, ohne dass ich dabei war, ich bin noch der Wichtigste. okay okay ja. Das war so, aber es war wirklich immer eine sehr gute Zusammenarbeit mit Mercedes. Also das war wirklich toll und es war auch teilweise so, dass wir jetzt unbedingt Teile brauchten und das ging dann alles auf einem sehr kurzen Dienstweg. Also wir durften dann mit den Mercedes-Leuten zum Beispiel am Wochenende ins Band gehen und da teilweise äh, Teile entnehmen. Alles offiziell natürlich, aber das, äh, da, das war nicht mit fünf Durchschlägen oder sowas, sondern das ging wirklich schnell. Wir sind von denen immer unterstützt worden und auch die Entscheidungen waren immer sehr zielgerichtet und waren, waren eine
1: Top-Zusammenarbeit, okay. muss man sagen. Was sind das für Teile, die man da vom Band nehmen kann? Also
0: ja, ich sage jetzt mal einen Bremskraftverstärker oder so. Okay, gesagt, sowas. okay ja. alles klar. Ja. Mhm.
1: Und Sie haben auch tatsächlich in der, in der Elektronik relativ tiefgreifende Änderungen zum normalen Serien-124. Ja, ja. Oder? Also mhm.
0: damals kam ja die Bustechnik auf mhm. und wir sind dann auch eben beauftragt worden, diese ken in diesem Fahrzeug umzusetzen. War auch für uns ein bisschen Neuland. Aber unsere Elektriker waren da also nicht ganz unbeleckt, also die äh, kannten sich da schon sehr gut aus. Und da ähm, ja, haben wir dann zum Beispiel eine, eine Box konstruiert, in der die ganzen Steuergeräte untergebracht worden sind. Und die musste dann belüftet sein, weil diese Steuergeräte natürlich Wärme entwickelt haben, die musste weg und so. Und das waren alles ziemlich äh, neue äh, Überlegungen, neue Erkenntnisse, die dann da mit reingeflossen sind, ja.
1: Also da haben Sie ja wirklich tiefgreifende Änderungen auch an dem, an dem Auto ja, vorgenommen. Ja,
0: das waren sicherlich auch Sachen, die dann auch bei Mercedes als Grundlagen dann auch weiterverarbeitet ja. worden sind. Ne?
1: Ja. Waren Sie auch für die Umsetzung des Lastenhilfs, was Fahrverhalten und sowas anbelangt? Ja, ja. noch zuständig? Also das haben Sie auch noch alles mit abgestimmt? Und das, da. ist bei,
0: das ist bei uns gemacht Genau, also war, ja, bevor ja.
1: Sie kamen, wurde eigentlich nur das Projekt festgelegt und genau. der Proberahmen und dann... Ja,
0: und natürlich auch Demonstrationsprototypen aufgebaut. Ne? Ja, okay,
1: also ich weiß okay. nicht,
0: es sind vielleicht da schon sechs Prototypen oder sowas aufgebaut gewesen, als mhm. ich dann reingekommen bin. Die sind dann natürlich auf Basis von einem W124 bei uns umgebaut worden. Mhm. Die späteren Prototypen sind dann aus Einzelteilen zusammengebaut worden, weil man will dann auch die Aufbaufolge äh, ausprobieren und so weiter. Mhm.
1: Wie sah das in Lastenheft aus oder auf wen hat man da geschielt? Wahrscheinlich am ehesten auf BMW mit ja. Fünf-Limousine. Genau.
0: genau. Ja, ja, ja. Aber das ist alles von Mercedes festgelegt worden. Also da haben wir nicht mit dran gearbeitet. Ne? Und ich muss mal ganz klar sagen, Mercedes hätte dieses Auto auch so hingekriegt. Also es gibt immer wieder Leute, die sagen, also da mussten sie zum Porsche gehen, damit sie ein tolles Auto rauskriegen. Sie hätten es vielleicht nicht in der Zeit, vielleicht auch nicht in, äh, in dem finanziellen Rahmen, weiß ich nicht. Nee. Vielleicht ist auch die eine oder andere Nuance jetzt bei der Federdämpferabstimmung oder sowas jetzt etwas mehr Porsche-lastig. Aber die Mercedes-Leute hätten dieses Auto genauso hingekriegt. Genauso fantastisches Auto.
1: Ich kann mich daran erinnern. Ich meine, es war mal ein Automotor und Sport. Ich weiß nicht, ein Vergleichstest zwischen dem 500e und dem Porsche 928, kann das sein? Haben Sie darauf das geachtet, dass das ein Tick schlechter als 928 ist? Das <lacht> <lacht> also eine Direktive von Porsche? Nein. Also ja.
0: Nein, also das war äh, keine Prämisse jetzt von uns. Da kam kein, kein äh, Dr. Beetz, sondern, wer war denn damals, damals, und, und äh, hätte gesagt, aber da müsst ihr gucken? Nee, nee, das äh, war völlig unabhängig voneinander. Wir haben da also für den Mercedes das Beste gemacht, was wir machen konnten. Ja, das ist so.
1: Wo sind Sie denn gefahren? In Weißach immer, immer unten gedreht oder auch auch Nord den Mercedes Erpro Ja, da ja, bin ich natürlich viel gefahren. Ja, ja, in Weißach ja, ja. schon, aber wir Nordschleife Erprobung oder so mit dem äh,
0: Nein, Nordschleife ist nicht gefahren worden. Wir haben Dauerlauferprobung gemacht. Mhm. Das machen wir natürlich bei solchen Fremdprojekten äh, nach den Vorschriften von von dem Kunden. Mhm. Und wenn Mercedes nicht auf der Nordschleife fährt, machen wir es auch nicht. Es sei denn, unser Fahrwerksabstimmer sagt, ich kann es am besten an der Nordschleife, dann macht er das an der Nordschleife. Aber für die Abnahme war da die Nordschleife nicht mit enthalten. Okay. Aber ich bin ja kein Fahrdynamiker. Also ich sag mal, ich bin sicherlich kein schlechter Autofahrer, aber mit den Leuten, die bei uns Fahrwerk abstimmen und so, da <lacht> komme ich nicht ganz mit. Aber was ich machen muss, ich muss dieses Fahrzeug natürlich im normalen Fahrbetrieb testen und gucken, Brummt da irgendwas, was nicht brummt darf, um wieder zurückzukommen? Oh oder, ja, oder eben auch andere Sachen im normalen Fahrbetrieb, auch auf der Autobahn bei hohen Geschwindigkeiten natürlich. Aber jetzt nicht in den extremen Situationen, die ein Fahrdynamiker oder ein Bremsenentwickler am Stift zur Joch denn fährt oder sowas. Ne? Dafür haben wir unsere Spezialisten und die machen das gut und machen es auch besser als ich. Okay.
1: Wie wollte man sich absetzen vom BMW M5, also so laut Lastenheft? Ich meine, der hat ja einmal also sehr offensichtlich, dass er mit Automatik fährt und der BMW immer mit Handschaltung. Ja. War das etwas, wo Sie gesagt haben, ah, Mensch, man könnte ihm noch ein bisschen mehr Sport geben, wenn man eine Handschaltung einbaut oder den Motor noch ein bisschen heißer macht? War, so. war keine nein. Diskussion?
0: Nein, war überhaupt keine Diskussion. Also sowohl das Automatgetriebe, das war gesetzt von Mercedes, und das haben wir auch nicht in Frage gestellt, weil die großen Autos bei Mercedes haben immer nur mit Automatgetriebe mhm. sind die verkauft worden und da haben wir gesagt, das passt dann auch zu diesem Auto. Und vom Motor her, da war auch nie zur Diskussion gestellt, dass wir diesen Motor jetzt nochmal in der Leistung erhöhen. Ja. Sondern, also da haben wir gesagt, das dürfte reichen. Da kommt man ganz gut mit vorwärts. Vor allen Dingen, weil er ja bis 250 abgeregelt war. Ja. Und mit dem Auto zu fahren, bei den Geschwindigkeiten, war einfach ein Vergnügen. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, wo ich mit drei Bekannten zum Bodensee runtergefahren bin. Die, die A81 da, damals noch etwas leerer als heute. Und die haben sie alle angeregt unterhalten und ich bin da gefahren und auf einmal war totale Stille da drin. Und da habe ich gesagt, was ist mit euch los? Ja, ich habe gerade auf den Tacho geguckt, du fährst ja 250. Das haben die vorher gar nicht gemerkt. Ja? Nur nur gesehen, dass die Tachonadel da war, weil das war einfach so ein souveränes Fahren mit dem Auto.
1: Für damalige hm. Zeiten eigentlich, ne ja, also das muss man ja. auch sagen. Ja. Da war das ja noch nicht so Usus eigentlich, um 250 zu fahren. Ja, und ja, Aerodynamik genau. ist aber auch bei Mercedes gemacht die worden. Die ist auch oder? bei Mercedes gemacht worden, ja. Genau. Haben ja. Sie da, also das war komplett fertig oder haben Sie da noch, waren Sie da noch mit dem Windkanal und, und dann noch? Was ähm,
0: also die war fast fertig, weil äh, da hat man dann geguckt, ob die, die Stoß, äh, die Kotflügel da irgendwelche negativen Einflüsse haben, hatten sie aber nicht. Aber eine Sache ist dann im Laufe der Entwicklung von den Aerodynamikern an uns herangetragen worden, nämlich die Luftansaugung. Wir hatten am Anfang ja äh, versucht, über Kiemen wie beim Diesel seitlich, so, seitlich ja, genau. die Ansaugluft äh, anzusaugen. Und da haben die festgestellt, dass es das eigentlich gar keine gute. Lokation ist, weil man da eher Unterdruck hat. Und dann haben sie festgestellt, dass in, den, in dem relativ schmalen Spalt um die Scheinwerfer rum, dass da eigentlich ein sehr hoher Überdruck ist. Und dann sind, haben wir uns zusammen hingesetzt und haben geguckt, kann man da was draus machen? Und dann haben unsere Leute da diese Ansaughutzen um die Scheinwerfer konstruiert und da die, die Ansaugluft dann abgenommen. Ja. Ist also ein gewisser Staudruckeffekt, ne? Also
1: Kann man sich gar nicht vorstellen, dass dieser schmale Rand ausreicht. Genau. Aber das ist in, bei, beim Serien B 124 hat das keine Funktion um den Scheinwerfer, nee, oder? Nee, also das nee, ist das tatsächlich ist, 500
0: E. Ist nur für den 500 E gemacht worden. Also ich glaube beim 420 dann auch, also okay, 400 ja, E. Aber ja. die äh, Fahrzeuge, die quasi vorher fertig waren, haben das nicht bekommen. Also Das hat man nicht nachträglich denn da auch noch reingebracht.
1: Dann gab es ja immer diese Platzproblematik ne? vorne im oh, Motorraum, ja, also da ja, war ja, gut. ein großes Thema. Ne?
0: Der äh, Motorraum war natürlich eigentlich nie dafür vorgesehen, dass man da so einen schönen breiten V8 da reinbaut. Und äh, darum waren diese Abstimmungsgespräche mit äh, dem, dem Routing von den äh, von den Bremsleitungen und von der Abgasanlage und allem, das war so wichtig, weil da war wirklich nicht viel Platz. und äh, ich hatte es immer gerne erzählt, die äh, Meister in der Werkstatt, die haben sich dann da so einen, irgendwie so einen biegsamen Stab genommen und haben da eine 12-Millimeter-Kugel draufgeklebt. Okay. Und dann haben sie immer geguckt, wenn der Motor drin war, ob sie überall mit dieser Kugel durchkommen. Weil wenn die dann irgendwo geklemmt hätte, dann hätte man mit Sicherheit sagen können, im Fahrbetrieb, der Motor... Hat, macht er Bewegung, ja. dann brummt er, dann schlägt er an und dann
1: brummt es. Bei 12 mm ist so die Amplitude vom Motor. die, die Ja, also das ist okay. eigentlich
0: schon zu wenig. Ne? Also das ja. ist schon, in der, in der Großserie wird man, geht man da also ungefähr auf 20 mm. Ne? Aber in dem Falle, wo man gesagt hat, ich überprüfe es bei jedem Auto mhm. und dann kann ich noch ein bisschen wieder losmachen, ein bisschen anders einbauen und dann kriege ich es wieder hin. Da ging das mit den 12 mm. Okay. Das will man ja in der Großserie nicht, dass man sowas justiert, sondern kommt das rein, zack, Anschrauben, fertig. Ja. Das ging da natürlich nicht. Erstaunlich,
1: dass die bei Braubus da sogar einen 12-Zylinder reingequetscht haben. Alter.
0: Ja, das Und äh, genau. da weiß ich jetzt natürlich nicht, was die an der Karosserie noch verändert haben. Ja, wahrscheinlich und, schon
1: ein bisschen ja. was. Ne? Ja. Ja. Sie haben die Spritzfahrt noch ein bisschen dahin gesetzt. Also die, ja, die, ja. Die, ja,
0: ja, das musste natürlich alles, äh, alles geändert werden. Ja.
1: Und die Breite, also mit den Kotflügeln, das war ähm, dem geschuldet, dass da das SL-Fahrwerk ja. eigentlich drin Richtig, war. Ne? Genau, ja. Wie hat man das damals beim 400 e gemacht oder beim 420er? Das da ist das, ist das
0: noch normale Fahrwerk wieder reingekommen.
1: Genau. Und der Motor, das hat aber so im Motorraum Platz gefunden 4, oder haben Sie da viel ah, übernommen Also
0: erstmal der 400er Motor ist ein klein bisschen schmaler. Ah okay. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob wir da an den an den Längsträgern oder sowas da noch was gemacht haben. Das kann ich jetzt nach 30 Jahren nicht mehr so, so genau sagen. <lacht>
1: ja,
0: klar. Aber klar ist, also wir haben den Motor ja den beim 500er, den Motor von oben eingefädelt. Mhm. Und ich nehme an, dass der 400er von unten eingesetzt worden ist. Ja, okay. Okay. 500er weil, der war
1: die normale Hochzeit im, im Genau, bei weil Mercedes, ich kann mir nicht
0: vorstellen, also da war ich aber auch nicht bei Mercedes, habe es mir angeguckt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die den ausgesteuert haben und irgendwo am anderen Platz den Motor dann eingebaut haben, sondern das ist alles so gemacht worden, dass es da funktioniert. Und man muss natürlich sagen, der 400er, da ist der Business Case auch wieder ein anderer gewesen. Wenn die mhm. da was ändern mussten an ihren Vorrichtungen, dann haben die natürlich dann eine andere Stückzahl dahinter gehabt und da hat, haben sich vielleicht Änderungen gelohnt, die sich bei, der erste, bei den ersten Überlegungen für, von dem 500e nicht gelohnt hätten. Mhm. Weil damals hat man auch nicht gewusst, dass es den 400er mal geben wird. Das hat sich erst nach dem Erfolg von dem 500er haben die Marketingleute gesagt, hm, da können wir jetzt noch mal ein schönes Modell dazwischen schieben. Ja. Da haben wir viel vom 500er, was wir einfach übernehmen können. Und das war in meinen Augen auch eine ganz tolle, richtige Entscheidung.
1: Ja, absolut. Und es mhm. war ja wirklich auch finanziell viel Luft. Wenn man das damals gesehen hat, die Preisliste, gab es ja den, den 300er oder 320er. Mhm. Und der 500er hat das Doppelte gekostet ja, ja. vom ja, 320er, ja. also 124.000 Mark. Ja, ja. Und der 320er bei 60.000. Ne?
0: Da macht es also, natürlich das Sinn, da noch ein schön. Modell dazwischen zu schieben. Ne? Ja,
1: durchaus. Ja. Ne? Also war ja schon viel Luft.
0: Und ich Aber, denke, denke mal, da werden die auch gut dran verdient haben, weil... Das, was wir, also wir haben ja alle Arbeiten gemacht, die dann für den 400er notwendig waren, aber es war relativ wenig. Also ein Kollege von mir sagte, das ist ein Stücklistenauto, das heißt also einfach nur andere Teile zusammenstellen, das stimmt natürlich nicht ganz. Also da ist schon einiges dann auch neu gemacht worden, ich glaube eine Abgasanlage und so weiter. Aber es ist nicht, nicht vergleichbar mit dem, was wir am 500e gemacht haben. Insofern war das für Mercedes eigentlich eine gute Geschichte mit relativ wenig Aufwand, da noch ein schönes Auto, was auch Profit bringt, dazwischen zu schieben.
1: Und den 500e gibt es nur als Viersitzer, weil hinten das Differential ja, so groß ist. Genau, ne?
0: da war ja auch das größere Differenzial drin. Und äh, da hat man von vornherein gesagt, also das, da haben wir nicht genug Federweg. Wenn da in einem, äh, jemand sitzt, der ärgert sich nur. Und da verkaufen wir den nur als Viersitzer. Weil es war auch eine Entscheidung auch von Mercedes, nachdem die ersten Prototypen äh, dann gestanden sind und man die sich angeguckt hat. Und dann wurde die Entscheidung so getroffen.
1: Was auch den Preis extrem teuer gemacht hat, war ja dieses zwei- oder dreimalige Hin und Her äh, ja. zwischen den Bauteilen. Ne? Also Karosserie wurde bei Mercedes gemacht in Sindelfingen. Nein, 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 nein.
0: Die Karosserie wurde komplett bei uns gebaut. Ja, wir, gebaut,
1: gebaut. Aber ja. die, die Einzelteile und Lackierung kam noch da? oder?
0: Die Einzelteile. Also wir haben Baugruppen bekommen von Mercedes und haben sämtliche Neuteile, zum Beispiel eben die Kotflügel und, und die Spritzwand, alles, was an, an Blechteilen neu war, haben wir gekauft. Mhm. Und dann war ja in dem Reuterbau eine komplette... Rohbaulinie, natürlich viel einfacher, mit viel Handarbeit und so weiter. Und da ist die Komplettkarosserie entstanden. Also wir haben nicht Teilkarosserien bekommen. Das wurde immer mal wieder erzählt, stimmt aber nicht. Wir haben also maximal Schweißgruppen bekommen, aber eben auch nicht viele, sondern das meiste waren Einzelteile. Und dann haben wir die Karosserie bei uns zusammen geschweißt Teilweise sogar noch gelötet. <lacht> da ist ja sehr viel Handarbeit gemacht worden. Dann wurde die Karosserie verladen. Also es war am Anfang auch diskutiert worden, ob wir sie bei uns lackieren. Aber unsere Lackierung ist von den ganzen Bädern auf verzinkte Karosserien ausgelegt gewesen. Und da hatte man ganz einfach Angst, dass das nicht funktioniert, weil so eine Lackiererei abzustimmen auf Oberflächen ist keine triviale Geschichte. Und da hat Mercedes gesagt, nee, das kennen wir, unsere Bäder und unsere Lackieranlagen, die sind darauf abgestimmt. Das machen wir das lieber so, wir verladen die Karosserie inklusive aller Anbauteile und dann geht die wie jede andere Karosserie auch bei uns durch die Lackiererei. Dann geht sie wieder zurück und zwar dann in den Rösslebau, wo dann die Montage stattfindet. Und auch da war es wieder so, die ganzen Mercedes-Teile sind uns von Mercedes angeliefert worden, die ganzen Neuteile, die wir konstruiert haben, die haben wir auch gekauft, also unser eigener Einkauf. Wir haben dafür gesorgt, dass die zum richtigen Zeitpunkt am Band sind. Und das ist dann hinterher alles verrechnet worden pro Auto, wie viel Teil hat Porsche gekauft, wie viel Arbeit hat Porsche reingesteckt und so weiter und so ist es verrechnet worden. Aber dieser Aufwand von der von dem Transport ist natürlich nicht ganz unerheblich, das stimmt.
1: Ja und die Handarbeit, das ist ja, ja echt ja. das Tolle an Klar. dem Auto, dass ja, so viel ja. von Hand gearbeitet wurde. Ja, ja. Und ehrlich gesagt im Nachhinein, wenn man auf diese Wasserbasislacke bei Mercedes schielt, wäre man fast froh gewesen, Sie hätten das lackiert, ne? das wäre <lacht> bei Ihnen gemacht worden. Das ja, sein. Ja, <lacht> ja aber also das war auch von unserer Seite,
0: dass wir, dass wir da ein bisschen Angst hatten, dass äh, unsere äh, Lackieranlage nicht darauf abgestimmt ist. Und äh, da hatte bestimmt keiner Lust, jetzt in die Lackiererei nochmal auf zwei verschiedene Oberflächen abzustimmen. Das ist, ist nämlich wirklich keine triviale Geschichte.
1: Es gibt ja immer in Foren... Äh Gut, vorhin will ich jetzt gar nicht so sehr zitieren, aber da gibt es ja immer, ach, und das sind die besseren 124 oder die schlechteren oder die sind nochmal besser geworden mit dem Facelift und das Facelift ist sowieso bei Mercedes gebaut worden. Also nein, der 500e ist immer bei Porsche gebaut worden, das kann man schon mal mit auf Vom ersten bis das, zum letzten
0: Auto, ganz klar. Ja, genau. Auch die sogenannten MOPF, also Sie sagen Facelift ja, genau. bei Mercedes heißt es Modellpflege, MOPF, die sind auch bei uns gebaut worden. Das war auch nochmal ein...
1: Arbeitsaufwand für uns nach kurzer Zeit ja schon für Sie ne ja ich weiß jetzt oder gar nicht mehr genau wann das glaub, war aber das war quasi Zeit,
0: ne? quasi mit der Entwicklung ein bisschen sehr in Betreuung und dann kam die Modellpflege und ja. dann gab es einige was wir eben ändern mussten was Mercedes für die anderen Fahrzeuge auch ändern musste natürlich mhm. und äh, ja dann ist das bei uns weitergebaut worden ne?
1: gab es bessere oder schlechtere Jahre nein, nein. das war immer alles ja. Handarbeit und immer
0: gut es ist sicherlich immer so dass die ersten Fahrzeuge nicht die besten sind, weil sich die Leute auch erstmal einlernen müssen. Das ist ganz ja. klar. Das ist bei jeder Fertigung so, das ist bei jedem neuen Golf so, bei jedem neuen Elber so, war bestimmt da auch so. Aber äh, mir ist jetzt nicht bekannt, dass man sagt, Finger weg von den ersten Autos oder sowas. Ganz und gar nicht. Und man muss auch wirklich sagen, wir haben ja, wir hatten ja damals ein Problem. Das war in den 90er Jahren unsere Verkäufe oder unsere Produktionszahlen sind ja absolut in den Keller gerauscht. Und wir haben dann wirklich auch die besten Leute aus dem Band genommen und haben sie da in die Fertigung reingesteckt. Also das, die haben wir ja nicht vom Arbeitsamt geholt, sondern das waren wirklich unsere Top-Leute, die wir da reingesteckt haben. Und die haben sich da auch äh, sagen wir mal, sehr viel Mühe gegeben und die waren sich auch dessen bewusst, was sie denn da machen. Ja. Dass das ein tolles Fahrzeug ist und dass sie da auch gucken müssen, dass die Firma Porsche da auch wirklich äh, einen guten Job macht. Ne?
1: Was war zu der Zeit Ihr Dienstwagen? Mercedes oder ein Porsche?
0: Nee, Porsche. Mercedes war <lacht> ja kein Dienstwagen für mich. Nein, nein. Ja, nein. das mhm.
1: war immer nur ein Testfahrzeug, ne?
0: Ja, wir hatten natürlich auch Fahrzeuge bei uns, also die, die Prototypen, gerade die späteren Prototypen, sind natürlich auch nach Produktionsbeginn noch in der Entwicklung geblieben, also zwei oder drei von den Autos. Weil man muss immer gucken, wenn da jetzt irgendwie... Ein Problem hochkommt, kann sein, dass bei irgendeinem Teil in der Fertigung die Maße weglaufen. Mhm. Das muss jetzt gar nicht ein Neuteil vom 500er sein, das kann auch ein Mercedes-Teil sein. Und dann muss man das einbauen können und muss das ausprobieren können und, und Lösungen suchen. Also man braucht für die Serienbetreuung braucht man immer Autos. Ja, und da haben wir über lange Zeit haben wir dann Prototypen gehabt. Als dann die, die Produktion ausgelaufen war, habe ich die dann an Mercedes zurückgegeben. Das waren aber keine Dienstwagen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, auch im Rahmen meiner Arbeit konnte ich ein solches Fahrzeug dann auch privat nutzen. Das ist also für private Fahrten. Jetzt nicht, um das als Dienstwagen oder als Privatwagen zu nehmen. Und das ist auch durchaus üblich. Das ist nicht nur bei diesem Projekt so gewesen. Das ist also auch bei 9, 911ern oder so, wird das sogar oder ist das in den letzten Jahren sogar forciert worden, damit man also frühe Möglichkeiten hat, so, so kleine Fehler, die sich noch reingeschlichen haben, möglichst früh, bevor die meisten Kunden das Fahrzeug bekommen haben, denn selber zu entdecken und auch wieder in Ordnung zu bringen. Das ist immer so.
1: Ja, das ist auch, auch richtig so, ne?
0: <lacht> nee, ist ein sehr schönes Auto. Man kann äh, da sportlich damit fahren, obwohl es jetzt nicht äh, der ultimative Nürburgringwagen ist, aber ja, und es ist ein sehr souveränes Fahren, Absolut, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, ja.
1: Haben Sie am Getriebe auch abgestimmt?
0: Ich meine nicht, dass wir da, aber da bin ich
1: jetzt nicht ganz sicher. War im Endeffekt SL-Technik, ne? oder? Ja, also ja, die, ja, Technik, ja, ja, ja natürlich. Das, das kam, Ganze ist ne? ja vom SL übernommen worden. Tja, ja. ja, und dann ist das ausgelaufen, dann kam das nächste Projekt. Da kam das nächste Projekt.
0: Die äh, haben sich sogar überlappt. Wissen Sie auch von der Produktion. Also dann kam der Audi S2, war, ähm, ich sag mal, ja, irgendwie schon ein bisschen ähnlich gelagert. Zum einen kam es uns natürlich sehr zugute, dass wir unsere Leute dann auch weiter beschäftigen konnten. Zum Zweiten hat Audi zu der Zeit auch ein Fahrzeug gesucht, was er gegen den M3 stellen konnten. Also es war schon eine echte Win-Win-Situation für Audi und für uns. Und der große Unterschied war, es war kein Fremdprojekt, kein Kundenprojekt, sondern es war von vornherein als Kooperationsprojekt aufgesetzt. Und die Idee, das zu machen, ist natürlich auf Vorstandsebene zwischen, zwischen Audi oder auch oder VW, also auch der Dr. Pirch war da sicherlich ja mit beteiligt, und äh, Porsche irgendwo entstanden. Und äh, da sind wir und auch ich, bin da sehr früh in das Projekt mit reingekommen. Also anders als bei Mercedes, bei Mercedes wo eigentlich das Produkt schon definiert war, bin ich da sehr früh mit reingekommen und äh, das macht die Sache natürlich noch interessanter, weil man dann an der Definition auch wirklich auch mitarbeiten kann mhm. und kann dann auch am Lastenheft mitschreiben, was wollen wir mit dem Auto, was, was soll das können, äh, wo wollen wir angreifen, wo wollen wir nicht angreifen und so weiter. Das ist dann in einer kleinen Projektmannschaft äh, zunächst mal dann zwischen Audi und uns definiert worden. Okay. Und mit dem Ergebnis äh, ist man dann auch in eine Vorstandssitzung reingegangen, wo der, auch der Dr. Demel dabei war und der Dr. Wiedeking. Und da hat man das... Demel
1: jetzt war damals der, der Vorstandsvorsitzende von Audi. Genau, oder? nachdem, Vorstand, nachdem ja. da
0: Dr. Pircher ja in Wolfsburg dann ja. war. Ne? Und da haben wir das dann vorgestellt. Dazu gehört dann natürlich auch eine Wirtschaftlichkeitsrechnung. Das ist dann alles bei uns gemacht worden. Da hatten wir dann auch aus unserer Finanzleute dabei in unserem Team, die das dann ausgerechnet haben dann mussten die audi leute natürlich sagen, wie viele Fahrzeuge können wir uns vorstellen, dass wir sie verkaufen. Dann muss gesagt werden, zu welchem Preis würden wir sie dann verkaufen. Und dann, was wird es dann kosten? Was stecken wir rein als Entwicklung? Was stecken wir rein an Teilen und so weiter? Und dann gibt es da eine Wirtschaftlichkeit, die haben wir da vorgestellt und die ist dann akzeptiert worden. Und dann heißt es Ärmel hochkrempeln.
1: <lacht> Was war die Definition? Ich merke gerade, dass Sie mit Ihren Projekten immer BMW gejagt haben. Erst den M5 und dann den M3. Ja,
0: wobei also ähm, bei dem M5 war das halt von Mercedes gesetzt und hier war es von Audi gesetzt. Ne? Ja. Und,
1: ja. und wo wollte man angreifen? Also ich meine, der, der große Unterschied ist natürlich Allrad und ja. Kombi. ja. Genau. Das hat den Wagen ja schon so besonders gemacht.
0: Ja, da haben wir natürlich, also Allrad war immer gesetzt. Das war sowieso klar, auch die S-Modelle von, von Audi sind ja alle Allrad gewesen. Das war gar keine Frage und der, der Allrad von Audi ist auch fahrdynamisch so gut, dass es absolut blödsinnig gewesen wäre, da jetzt drüber nachzudenken, das Auto nur als Fronttriebler zu machen. Ja. Ne? Ja. Das mit dem Kombi ist durchaus diskutiert worden. Also da, da gab es also auch verschiedene Ansätze. Also erstmal haben wir bei dem Projekt nicht nur die Basis Audi 80 angeguckt, wir haben auch die Basis Audi 100 angeguckt. Da wäre dann wieder der M5 möglicherweise äh, gewesen. Aber da aus Marketing Sicht ist dann gesagt worden, nein, wir konzentrieren uns auf die Basis Audi 80. Da haben und dann Sie gleich
1: gesagt, der 500E ist so gut geworden, ich eh keine Sonne.
0: <lacht> ja, möglicherweise. Aber welche Karosserieform, das ist durchaus diskutiert worden. Also Coupé hätten wir sicherlich nicht gerne gemacht, weil Coupé ist nun doch sportliches Auto, das hätte dann vielleicht mehr kannibalisiert bei unserem Elva, das wollten wir vermeiden. Aber was diskutiert worden ist, ist Limousine. Aber dann kam genau die Überlegung, die Sie gesagt haben, das ist jetzt Neuland mit einer mit einem Kombi. Da gibt es bestimmt eine Menge Leute, die da ein Interesse haben, die ein sportliches Auto fahren möchten, aber doch auch ab und zu mal was, aus welchem Grund auch immer was laden möchten. Und da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Auch gegen BMW zum Beispiel. Ja. Da hat man zum Beispiel auch überlegt, ja, die, äh, Porsche Cup-Fahrer, vielleicht kaufen die so ein Auto und, und fahren dann den Porsche Cup-Wagen dann hinten mit dem Anhänger dahinter oder so. Ne? Das
1: ist sicher passiert. Ja, ne?
0: ja. ja, nee, nee, weil beim Porsche Cup hat man hinterher ja ganz andere Forderungen an die Teams gestellt. Da okay,
1: kann keiner gehen. mehr mit dem Anhänger
0: kommen. Zeit <lacht> war da
1: schon vorbei. Okay. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Nee, aber da hat man eben gesagt, das ist Alleinstellungsmerkmal und da konzentrieren wir uns drauf. Und dann war es so, wir wussten ja, wie lange der Audi 80 läuft. Und in, dann wussten wir auch, auf welche Stückzahl, Tagesstückzahl wir das Ganze ausgelegt haben. Und da war ganz klar, also wenn der Kombi einigermaßen gut angenommen wird, dann braucht man gar nicht über eine andere Karosserieform nachzudenken, weil dadurch kriegen wir nicht mehr Autos. Mhm. Und das war auch so. Der Kombi ist ja sehr gut angenommen worden. Und wir haben hinterher wir haben eine Limousine aufgebaut. Da wollte man einfach nur mal sehen, wie sieht denn das Auto aus, vielleicht um eine Entscheidung treffen zu können, beim A4, wenn es da eine RS-Variante gibt, geht man da auf Limousine oder nicht. Also wir haben eine aufgebaut und so viel ich weiß, ist eine auch bei Audi aufgebaut worden.
1: Ich habe mal gelesen, es gibt vier. Ja, es also sollen zwei. noch
0: zwei bei irgendeinem Tuner oder sowas um äh, aufgebaut worden ja, okay, sein okay, aus okay, einer ja, normalen ja, äh, Limousine. Aber ich sage jetzt mal im Rahmen der Entwicklung, bei uns eine und bei Audi eine zweite. Okay. Und äh, so wie mir der Herr Matthias Müller erzählt hat, hat er wahrscheinlich die, die wir aufgebaut haben, als Dienstwagen eine lange Zeit gefahren. <lacht> okay.
1: ja. Auch nicht der schlechteste Auto. Turbo war auch immer gesetzt. Ja, also Turbo war einen, das gesetzt. War klar, meine, das, das war, klar. Mal, das das war
0: klar. Und äh, es war auch gesetzt, dass das Konzept so bleibt. Also ein Turbolader. Ja. ja und äh, nichts am Konzept ändern, aber von A bis Z alles überarbeiten. Ja, also das fing beim Ladeluftkühler an, ging über Luftmassenmesser, geht äh, über die, die Einspritzdüsen, äh, über den Turbolader selber natürlich, da musste eine Nummer größer gemacht werden. Äh, Abgasanlage, Katz mit weniger Widerstand und so weiter. Äh, das ist also von vorne bis hinten äh, überarbeitet worden. Und dann kam natürlich die Frage äh, Haltbarkeit. Und da muss ich sagen, da sind die Audi-Leute sehr kompromisslos gewesen. Also man hat natürlich auch diskutiert, brauchen wir denn bei diesem Auto die gleiche Anzahl von Vollastdauerlaufstunden wie bei einem S2 oder sowas. Ja, ne? ja. Und da haben die von vornherein gesagt, also das Konzept, was wir haben mit unseren Dauerläufen, das hat dazu geführt, dass unsere Fahrzeuge so zuverlässig sind. Und da gehen wir nicht einen Millimeter von weg. Mhm. Also da haben wir exakt die gleichen Bedingungen, also gleiche Anzahl von Stunden mit Volllast, obwohl natürlich Volllast bei dem Auto, bei dem Motor, was anderes bedeutet hat, als bei dem 230 PS S2-Motor. Ja, Und das hat natürlich geheißen, dass man sich auch die mechanischen Komponenten angucken musste, ob man da noch was dran ändern muss. Zum Beispiel musste ein, ich glaube, das Kurbelwellenlager, das erste Hauptlager, das musste nochmal festigkeitsrolliert werden.
1: Mhm.
0: Und auch die, die Ölversorgung, ich glaube, von dem ersten Pleulager, die aus Fertigungsgründen, ja, so war, dass er für den S2 funktioniert hatte, aber äh, in der Großserie schlecht gewesen wäre das noch zu verbessern. Das haben wir dann natürlich für die kleine Stückzahl dann mit einem veränderten Prozess denn, äh, noch mal
1: optimiert. Ne? Das, das ist schon immer ein irre Aufwand für ja, die ja. Paar in Anführungszeichen ja. Autos. Ja. Aber wenn man nicht daran festhält, an diesem, an diesem Dauerlaufqualitätsding, da sieht man, was bei rauskommt beim Lotus Omega. Ich glaube, da gab es ja, nachher Sammelklagen gegen ne? die <lacht> ja, Autos, die das ist, auseinandergefallen sind. Ja,
0: und das können sich als, als Hersteller eigentlich nicht erlauben. Nee. Und da ist es was anderes, wenn ein, ein Tuner jetzt sagt, oh, da hole ich jetzt nochmal ein paar PS raus und der läuft auch hinterher gut. Nee. Aber es ist, noch mal, ein anderes Herangehen. Und äh, da, also, ein Tuner kann da schon eher mal ein Auge zudrücken, auch weil er weiß, wenn ich das jetzt für einen Kunden mache oder so, dann kann ich ungefähr abschätzen, wie fährt der. Ja. Aber äh, wenn Sie großjährigen Autos bauen, Sie, Sie wissen nicht, wie der Einsatz, äh, das Einsatzspektrum der ganzen Kunden ist. Und Sie müssen im Prinzip alles, die ganze Bandbreite abdecken. Ne? Ob da einer mit so einem Auto jetzt viel mit sehr viel Gewicht fährt, zum Beispiel, äh, weil er das eben doch zum Transport sehr stark benutzt, oder andere, ob die. Maximal Autobahn fahren und da äh, immer mit 260 lang fahren oder so. Sie müssen den ganzen Bereich abdecken.
1: Und auch weltweit, ne? Hitze, und, Kälte, ja. das ist auch und Das Auto ist ja,
0: RS2 ist ja da nicht in den USA zum Beispiel verkauft worden. Ah, okay. Aber äh, das Thema Hitze ist natürlich ganz klar. Da müssen wir immer schon gucken, in welchen Märkten verkaufen sie und äh, was sind die klimatischen Bedingungen da. Ne?
1: Und gerade mit Allrad ist er auch prädestiniert, in Skandinavien zu fahren. Ne? Ja, ja, natürlich na ja extreme natürlich. Kälte ja.
0: Ne? ja, ja, also Kälte ist da sicherlich keine, kein Abstrich gemacht
1: worden. Ja. Diese Dauerläufe gab es da, also jetzt außer bei diesem Employee-Lager, noch andere Probleme, wo sie geschluckt haben, oder, oder, ja, oder? beim
0: Getriebe haben wir äh, ein, das Zahnrad vom ersten Gang verstärken müssen. Das ist noch das, was ich weiß. Mhm. Alles andere hat von, den, von der Dauerhaltbarkeit funktioniert. Es gab am Ende noch äh, so zwei Problemchen, wo uns noch so ein bisschen der Schweiß auf die Stirn gekommen ist. Und zwar das eine war, die ganze Abstimmung hat ja, im Sommer stattgefunden und äh, dann die letzten Tests äh, im Winter. Im Winter ist die Luft kälter mhm. und damit ist sie dichter. Und damit ist das Drehmoment von dem Motor doch äh, signifikant höher gewesen. <lacht> und dann, äh, wir sprachen vorhin drüber, dass so ein Motor immer elastisch aufgehängt ist. Und diese elastischen Aufhängungen haben natürlich irgendwann auch ein Ende, einen Anschlag. Und durch dieses erhöhte Drehmoment, alleine durch die Luftdichte, ist er dann in die Ansteige gegangen und hat angefangen zu brummen. Oh, okay. Und das zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich schon ausliefern wollten. <lacht> ja, dann muss man natürlich in aller Hektik dann nochmal dran. Die Motorlager müssen dann in der Charakteristik nochmal geändert werden. Und das war dann also noch eine nette Aufgabe, das noch vor Serienstart hinzubekommen. Und das Zweite war, es gibt immer so Versuche, die macht man, weil man weiß, man muss sie machen, aber da erwartet man eigentlich kein Problem. Und dazu gehören sogenannte Miss-Use-Versuche. Also. Es muss auch möglich sein, dass ein Kunde jetzt mit 30 Stundenkilometer in den Sandhaufen fährt, weil er den gerade nicht gesehen hat da. Und da sollte nicht der Airbag aufgehen. Okay. Und äh, da das mit den Fahrwerkslagern, die der Audi normalerweise hat, überhaupt kein Problem war, bei den ganzen Audi-Fahrzeugen hat man gesagt, ja, machen wir auch nochmal. Ne? So, und dann hat man den Versuch gemacht. Und ja, der Airbag ist aufgegangen. Also jetzt nicht wirklich, sondern man klemmt den ab und macht einen, einen, einen okay. Daten, okay. Datenblocker dran okay. und dann haben wir ja. festgestellt, er hat ausgelöst. Okay. Jo. Und das war zu einer Zeit, da standen schon einige Produktionsfahrzeuge da. Da musste man also sehr hektisch dann diese Fahrwerkslager überarbeiten. Also wenn sie in den Sandhaufen fahren, dann fahren sie mit dem Rad da ja rein und dann gehen die, die Lager ganz plötzlich auf Anschlag. Also sie haben einen Kraftsprung ja. und mussten diese Lager so geändert werden, dass man da keinen Kraftsprung hat, sondern einen langsamen Anstieg dann gegen Ende. Ja. Und das haben wir dann auch hingekriegt, aber da mussten dann einige Autos umgebaut werden. Und die sind dann alle nach Weißach gebracht worden. Und da hat der Werkstattmeister da eine tolle Planung gemacht und hat die dann alle auf die Hebebühnen, die, die Achsen raus. Die mussten natürlich ausgepresst werden, die Lager, neue Lager eingepresst werden. Ja, und dann Ist das <lacht> alles hat das immer funktioniert. Ja, ne? ja, das sind so Sachen, dass, ich sag mal, das hat man fast bei, bei jeder Autoentwicklung, dass da ganz zum Schluss noch mal irgendwas kommt, wo man dann noch mal ein bisschen Schweiß auf die
1: Stirn kriegt. <lacht> Wie lange haben Sie an dem Auto entwickelt insgesamt? Das ging ja auch relativ zügig. glaube ja, ich. Ja, das
0: ging relativ zügig, also ungefähr ein Jahr. Wow. Ja, ja, und dazu muss man denn wissen, also wir haben ja neue Stoßfänger gemacht, vorne und hinten. Und normalerweise unter zwei Jahren eine Stoßfängerentwicklung geht gar nicht. Ne? Mhm. Weil äh, erstmal mal Werkzeugerstellungszeiten, das sind ja Riesenwerkzeuge. Und äh, wir haben da bei dem Auto auch keine Kompromisse gemacht, dass wir da in, in Spritzwerkzeuge gegangen sind, die auch beim S2 bei Audi äh, verwendet worden sind, die Materialien. Mhm. Also beim 928 zum Beispiel sind ja Polyurethanteile gemacht worden, auch beim Carrera GT. Da, kann man, da macht man dann äh, einfachere Werkzeuge, die auch eine geringere Laufzeit haben, Erstellungszeit. Ne? Äh, hier haben wir aber auch gesagt, die Lackierung und alles läuft bei äh, wie beim Audi. Deshalb nehmen wir auch die Materialien wie beim Audi das war ein thermoplastischer Polyester und dazu brauchen sie dann auch ein entsprechend großes und stabiles Werkzeug. Also die Schließdrücke von diesen Werkzeugen sind erheblich höher als bei so Polyurethan-Teilen. Und deshalb dauert so ein Werkzeug zu fräsen und abzustimmen, schon mal ein Jahr. Davor geschaltet ist dann die Konstruktionsphase und in der Regel ist da auch eine Phase dabei, wo die die Flächen geglättet werden. Also damals waren das ja noch abgetastet, von Hand abgetastete Daten, war ja noch nicht CAD oder CAS. Die sind dann ins CAD über, übernommen worden und dann wird da ein Flächenglättungsprozess dann nachgeschaltet, weil von dem Abtasten mit der Nadel da haben sie dann ja, immer so irgendwelche Wellenlinie. Ja, ja. So, und äh, diese äh, Flächenglättung, das dauert auch noch mal Monate, bis das denn.
1: Die der Computer rechnet. Nein, nein, das sind
0: ja verschiedene Schleifen und ja. dann fräsen sie auch wieder ein Modell ja. mit diesen geglätteten Daten und gucken. Dann zieht man eine Lackfolie drüber und dann guckt man sich das unter Streifenlicht an, ob das alles in Ordnung ist. Und da haben wir gesagt, also da müssen wir hier mal. In diesem Fall das Risiko erhöhen und machen das rein im CAD, gucken uns das rein im CAD an. Da werden keine Datenkontrollmodelle gefräst, weil das kriegen wir in der Zeit nicht mehr hin. Und das hat auch dann funktioniert. Die Sachen sind wirklich gut geworden. Und dadurch, dass wir da also das Risiko in der Konstruktionszeit erhöht haben, haben wir es denn hingekriegt, dass wir in neun Monaten die Stoßfänger auf dem Hof liegen hatten.
1: Ja, Wahnsinn, ne, dass ja. solche Teile dann so lange dauern. Aber, äh, <lacht> Leider das, lange, also, das ist also, Sie haben wirklich kurz. Äh, 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 ja, nee, aber insgesamt, also das, ja, ja. wenn man einen normalen Prozess hat, dass es ein Jahr dauert, bis man sein Werkzeug hat. ist ja. das Ja, entsteht. und der
0: ganze also, Prozess muss man sehen, ja, nicht nur ja, die ja, sein. Ne?
1: Aber was wäre gewesen, wenn Sie das Werkzeug gefräst hätten und die wären so ein bisschen wellig gewesen? dann? Ja, dann
0: hätte man es so überfräsen müssen nochmal. Ne? Dann hätte man hätte
1: es noch nacharbeiten können. Dann.
0: Ja, so ein Werkzeug können Sie immer ein bisschen nacharbeiten, in, in Grenzen. Es wird dann auch natürlich so ausgelegt, dass Sie es nochmal nachsetzen können. Mhm. Also, es, äh, der äh, Konstrukteur von dem Werkzeug, der weiß natürlich auch, dass man äh, das nicht ohne, ohne Sicherheit dann macht, ne? Und dann muss das im Prinzip, dann müsste das nochmal nachgefräst werden. Dann müssten Sie also dann nochmal einen Datenprozess äh, dazwischenschalten, dass, also, wenn Sie gesehen haben, dass sowas kann man nicht bringen, dann muss wirklich dann nochmal eine Glättung gebracht werden. Und ja, sowas könnte dann natürlich dann die Auslieferung verzögern, was man nicht will.
1: Sie haben gerade gesagt, dass bei der Kälte, das wollte ich nochmal nachfragen, das Drehmoment so signifikant gestiegen ist. Ich glaube, 420 Newtonmeter hat er. Oh, 315 das, PS oder irgendwie sowas. Ja, 315 PS. also genau. ja. und, und wie viel Prozent ist das da Moment nochmal angestiegen?
0: Uh, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich würde mal sagen so 20 Prozent schon. 20 Prozent? Ja. ist ja schon richtig, ja. richtig ja, ja, dampf eigentlich. Ja. 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 Ohne, ja. dass Sie mich jetzt drauf festhalten. Nee, nee, ne, okay, ja. ja, Weil es war schon so signifikant, dass er dann in den Anschlägen ja, gebrummt hat. Also ja, das war nicht nur 2 Prozent. Ne? Dann was ja, ja.
1: das ausmacht, ganz ja, interessant. Ja. Ja. Der Motor, der hat ja auch bei einigen Journalisten so ein bisschen Kontroversen äh, vorgeworfen.
0: <lacht> der hat die Welt polarisiert, würde ich mal der sagen. Der hat die Welt polarisiert, genau. Also die einen
1: lieben es, die anderen äh, hassen es. Der naja. hat natürlich einen riesen Turbolader, um diese ja. 315 PS aus 2,2 Litern rauszubekommen. Ja. Und dementsprechend äh, hat er an den ersten 911-Turbo erinnert. Ne? Mit ordentlichem ja, ja. aber auch ja, ordentlichem Turboloch. Ne? Ja.
0: ja, also da erinnere ich mich gerne daran, dass ich bei der Pressevorstellung dabei war. Das war auch, ich sag mal, ein Erlebnis, diese Pressevorstellung, weil das war das erste Mal für mich, auch für, für die Kollegen, die dabei waren, waren natürlich die Fachprojektleiter auch alle dabei. Und bei den reinen Fremdentwicklungen, da sind sie als der Auftragnehmer, stehen sie da nicht vorne, wenn jetzt die, die Journalisten kommen. Aber bei diesem Fahrzeug war es so, dass natürlich die Audi-Leute und wir direkt Ansprechpartner für die, für die Journalisten waren und in technischen Fragen natürlich, Ausschließlich unsere Leute, weil wir da richtig drin gesteckt sind. Und da weiß ich eben noch, dass der äh, Automotorsportkollege der war eigentlich gar nicht so begeistert. Der äh, kannte sicherlich den, den äh, M3 als Saugmotor und ähm, war also von diesem Turboloch, das fand er gar nicht gut. Das, so hat er das auch geschrieben äh, in seinem Bericht dann. Aber andere Journalisten, die kamen wieder und haben gesagt, hey, da spürt man jetzt endlich mal wieder, dass da richtig Power drin ist. Das waren aber leider nicht die Meinungsbildner dann. Das waren eher die von, von kleineren Zeitschriften oder so. Und Automotorsport Auto, war natürlich der Top-Meinungsbildner, das ist ja ganz klar. Ne?
1: Ist das damals bei Audi angekommen? Also wurde das dann nochmal in Frage gestellt? Nein. Also, wir haben es ja gesagt. Also erstmal
0: war das Auto fertig, da ja, konnte klar, man nichts mehr klar. in Frage stellen. Und äh, das ist so akzeptiert worden. Und grundsätzlich hat man das gewusst. Die Entscheidungsträger bei Audi sind die Autos ja auch immer gefahren. Eben, eben. Wir haben die das mal ja
1: diskutiert oder gesagt, wir Nein, auch, da brauchen wir so eine.
0: Nee, nie diskutiert worden, das ist nicht diskutiert worden.
1: Okay.
0: Und äh, wir sind ja auch bei den Konzernabnahmefahrten dabei gewesen. Und da sind ja alle Vorstände bis zum Dr. Piech das Auto gefahren. Und der Dr. Piech war einfach eigentlich begeistert von dem Auto. <lacht> und das ist so akzeptiert worden. Dass, ja.
1: Haben Sie neben ihm gesessen bei der Fahrt? Hinter ihm. Hinter ihm, tatsächlich? Wie, <lacht> ja, wie ja. ist das, wenn also, man da äh, sitzt und der große Dr. Piech fährt das Auto? Ja,
0: also äh, es war so, wir waren bei einer Kaltfahrt dabei, bei einer Heißfahrt und äh, wir haben das immer so gemacht ich bin in dem Auto geblieben also die normalerweise saßen in den autos äh, bei der konzernabnahmefahrt niemand sonst mit drin. Und da sind dann immer Paare, Fahrer, Beifahrer, dann immer durchgewechselt. Und der Dr. Piech ist immer mit dem Herrn Lopez zusammengefahren damals.
1: Ist mit dem Lopez? Ja, ja, ja. ja, ja. Die waren, hat er war, gleich gesagt Was habt ihr für teure Teile verbaut? Die
0: waren immer im Doppelpack. Ja. Und äh, weil dieses Auto ein bisschen was Besonderes war, gerade in der Audi äh, Welt da, bin ich als Ansprechpartner immer mitgefahren, saß hinten drin. Und der Dr. Piech hat sich dieses Auto immer ganz, bis ganz zum Schluss als letztes aufgespart. Und er hat es auch richtig knacken lassen. Also ähm, er ist dann immer an der Spitze der der, der Truppe gefahren und normalerweise gab es eine ganz eiserne Regel, niemand darf seinen Hintermann verlieren. Ja? Da musste äh, musste abends bei der Abendveranstaltung dann richtig was bezahlt werden, wenn man gegen solche Regeln verstieß. Aber die galten natürlich nicht für den Herrn Dr. Piech. <lacht> und er hat es also auch richtig knacken lassen da. Und äh, Aber ich muss sagen, er, er, er konnte gut fahren. Also ja. das war wirklich absolut in Ordnung da habe ich nie irgendwie kalte Füße gekriegt ja. bis auf einen Punkt den ich auch mal wieder gerne erzähle es war nämlich ein warmland wo man auf der falschen seite fährt und da hat er einen trecker überholt und ist dann auf der rechten spur geblieben <lacht> Und das Ganze ging auf eine Kuppe zu. Oh und da hatte ich erst gedacht, naja, vielleicht will er jetzt mal einen Spurwechsel üben, weil fahrdynamisch war er ja nur schon gut drauf. Aber er hat es einfach vergessen, auf die linke Spur zu fahren und dann kurz vor der Kuppe oben habe ich ihn dann doch auf die Schulter tippen müssen. Und er ist auch recht schnell rüber gefahren. Der
1: Lopez sah sich schon. <lacht> das weiß ich der nicht. Herr Lopez konnte ich
0: nicht in die Augen gucken da, weil der <lacht> saß ja nun da vor mir, aber.
1: Okay, ja. hat der, der, der Juan Ignacio Lopez, das ist ja der, der quasi VW so ein bisschen das Sparen beigebracht hat. Ne? Hat, er, hat er bei Ihnen auch angefangen, bei den Porsche-Bremsen nochmal einen Preis zu haben? Nein, nein, nein.
0: Also da hat er sich überhaupt nicht reingehängt in das Auto. Nein. Nee, nee.
1: Okay, war vielleicht auch besser so. Wir müssen aber auf die Teile kommen, weil da ist ja tatsächlich, Sie haben ja einfach ins Porsche-Regal gegriffen und auch vom Porsche-Design her. Also Blinker mhm. zum Beispiel, die schmalen 93 blinker Bremse, Porsche... So, also was sind da alles für Teile verbaut worden? Ja, gut, das
0: war natürlich vor, äh, am Anfang auch ja, eine Vorgabe, oder beziehungsweise darauf haben wir uns geeinigt. Wir haben gesagt, wir machen das als Kooperationsprojekt, aber dann muss das auch erkennbar sein. Dann mhm. muss Borsch auch in dem Bild des Autos erkennbar sein. Und dann hat, also da ist das Design, alle Designänderungen bei uns gemacht worden, von dem Herrn Heiler. Und der hat dann eben Vorschläge gemacht, wie kriegen wir jetzt porsche styling merkmale damit rein. Ja. Das, ist, das waren dann zum Beispiel die, die Lampen, also die Nebelleuchten vom 993-Blinker. Das waren auch die Außenspiegel, die ja sehr formschön waren von uns. Und das war in der Heckansicht das Nummernschild im Stoßfänger integriert. Ja. Das waren also die Punkte, die wir gebracht haben. Und dann technisch natürlich die Bremsen, auch in Rot, bei uns waren sie eigentlich in Rot ja nur beim Turbo, ja. aber da haben wir gesagt, hier bringen wir sie auch ja in Turbo. Rot rein, als, als wirklich als Porsche-Farbtupfer. Und, äh, und ja, die Felgen auch,
1: also,
0: ne? Ja klar, natürlich die Felgen. Ja, ja, Und das haben wir dann so vorgestellt und da gab es dann auch Designvorstellungen bei uns in Weißach im, im Steilinghof, wo dann auch der Dr. Piech und seine Kollegen dann auch da waren und das dann äh, auch so abgesegnet haben. Und dann äh, kommt es natürlich halt immer darauf an, was ist gerade angesagt bei uns jetzt. An, auch, man verändert die Formensprache auch immer ein bisschen. Und das hat er auch natürlich versucht, in dieses Auto auch mit reinzubringen. Das ist sicherlich nicht ganz einfach. Auf der einen Seite ist es ja nun Audi geblieben. Und er sollte auch als Audi erkennbar sein, aber eben als Kooperationsprojekt mit Porsche. Hm. Und äh, ich denke, das ist gut gelungen. Das.
1: Als Sie am Anfang da zusammengesessen haben und die Leute von Audi geschätzt haben, wie viel Sie davon absetzen können, ist da schon die Zahl gefallen, was nachher abgesetzt wurde? Weil sind, glaube ich, nur 2.891, ich glaube nicht, sondern ich lese es gerade ab. 2.891 Autos gebaut worden. Ja, man hat
0: sogar am Anfang von, von 2.000 Autos gesprochen. Oder, zwei, oder 2.200. Damit, damit ist die Wirtschaftlichkeit gemacht worden. Damit ist die Auslegung auch der Produktionskapazitäten gemacht worden. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, dass die Nachfrage nach dem Auto denn doch noch mal größer ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wie lange können wir denn bauen? Wann ist die Basis nicht mehr da und dann haben wir den nochmal erhöht auf diese knapp 2.900 als 2.800.
1: Ja, stimmt, den, den Audi F4, den gab es ja schon länger. Ne? Der ja, ja, und die Karosserie, also immer ja. wäre das ja ausgelaufen.
0: Genau, die ist ausgelaufen und da war klar, da geht nichts mehr. Also ja. man hätte sicherlich noch ein paar von den Autos bauen können, ja. aber da war einfach.
1: Und da war der Nachfolger im Start. Ja, und den Nachfolger, den hat Audi selber gemacht. Also da gab es nicht mehr die Debatte, dass sie das nochmal bei Porsche.
0: Ja, haben. also wir hatten schon überlegt, ob wir diese RS-Reihe mit Audi weitermachen. Ja. Auch. Äh, ich sage mal, mit dem Aspekt Powered by Porsche, also wirklich als, als Kooperation. Wir hatten auch schon ein bisschen Ideen gesammelt, aber irgendwie schien so die Liebe ein bisschen abgekühlt zu sein. Ich weiß es nicht, ich kenne die, die Gründe nicht, aber es wurde dann gesagt, nee, machen wir dann doch nicht. Und dann haben die halt die Quadrode GmbH gehabt und haben solche Sachen dann selber gemacht. Ja.
1: Aber ich glaube, das war tatsächlich zwischen Audi und Porsche irgendwann... Ja, auch, auch motorsportlich gab es dann ja große Konkurrenz. und Ja, ja. Dann
0: nee, es ist irgendwie ein bisschen auseinandergegangen. Also die diese Idee äh, war da wohl nicht mehr so attraktiv. Ich weiß es nicht, das ist eine Sache, die im Marketing und auch auf Vorstandsebene entschieden wird. Da war ich dann nicht mehr
1: mit drin. ist wahrscheinlich auch schwierig. Zwei so Alpha-Marken in einem Konzern, dass man dann ja. sagt, jetzt müssen wir uns von den, von den Stuttgartern sagen, dass wir mal Autos baut. <lacht> das wollen wir dann doch nicht. Und Porsche hat dann ja auch eine tolle weitere Beschäftigung für Sie gefunden. Ja. ja. Kam das direkt nach Audi? Nein, kam nein, du? nein,
0: das kam überhaupt nicht direkt. Also, da, also ich war natürlich total zufrieden mit diesen Projekten, die ich da gemacht habe. Das war wirklich eine super Sache. Aber es war natürlich irgendwo, habe ich dann auch gedacht, es wäre schön, wenn ich für, an Porsche-Projekten arbeiten kann. Ja. Und da hatte ich mit dem Herrn Marcha, das war ja damals unser Entwicklungsvorstand, der war auch mal mein Direktor-Chef, das äh, kannte ich also und hatte auch natürlich mit dem äh, im Rahmen Audi R2 viel mit ihm zu tun gehabt. Und mich mal zu ihm hingegangen und habe gesagt: Herr Machert, Fremdentwicklung ist eine tolle Sache, aber irgendwie bin ich ein Porsche-Mann, ich möchte auch äh, an Porsches arbeiten. Und dann hat er gesagt: Okay, ich denke mal drüber nach, äh, dann schauen wir mal. Und dann kam leider erstmal eine Zeit lang nichts, weil es muss natürlich auch etwas da sein. Ne? Mhm. Und äh, dann habe ich in der Zeit Weiterbildung gemacht in Richtung Qualitätsmanagement. Ja, dann irgendwann auf einmal kam der Anruf von Herrn Marchert äh, und sagte, Herr Hölscher, hätten Sie nicht Lust, einen Supersportwagen zu machen? <lacht> und ich, ich sage mal, da braucht man natürlich ein bisschen Bedenkzeit, ne? so fünf Sekunden. Um. <lacht> ich wollte gerade sagen, also das <lacht> ja, Und ja, dann
1: äh,
0: hat er mich gefragt, ob ich dann nicht den, einen Supersportwagen machen will, den Porsche auf die Rampe schieben will. Ja. Und äh, war klar natürlich, sowas lässt man sich nicht entgehen. Und bin dann in, äh, ja, zu diesem Team gestoßen, die das dann auch als Konzept gemacht hat. Ne? Mhm. Sowas wird natürlich auch erstmal vorbereitet, bevor man dann sagt, wir gehen damit in die Serie oder, oder gehen in die Breite. Und das ist äh, gemacht worden in der Konzeptabteilung. Sowas gibt es ja bei Porsche nicht nur, sondern das gibt es in jeder äh, Fahrzeugfirma, wo erstmal dann Konzepte ausgearbeitet werden. Der Chef davon, das war der August Achleitner. Und der hat auch dann als Projektleiter dieses ja, Konzeptprojekt gemacht, was dann ja damit, daran gemündet hat, dass man dieses Konzeptfahrzeug in Paris im Jahr 2000 äh, vorgestellt hat, mit dem Walter Röhr nachts auf dem Champs-Élysées in Strömen und Regen und so weiter. Ne? Und äh, da bin ich dann reingekommen und habe da erstmal gesehen, was ist denn da jetzt die Idee was soll da gemacht werden? Und meine Aufgabe war dann parallel zu dem Aufbau von dem Konzeptfahrzeug, denn mit einer kleinen Gruppe schon mal zu gucken, wie kann man das denn herstellen? Was würde das denn bedeuten, wenn wir jetzt da ein Fahrzeug mit Kohlefaserkarosserie machen? Was brauchen wir am Motor? Was muss da gemacht werden? Fahrwerk und so weiter. Welche Zulieferstruktur braucht man? Weil das ist ja ein ganz anderes Auto als unsere normalen Fahrzeuge. Keine Blechteile und so weiter, da braucht man ganz andere Zulieferer. Und äh, das haben wir dann in der ersten Zeit mit einer kleinen äh, Gruppe dann schon mal versucht, alles äh, unter einen Hut zu bringen. Da äh, waren dann natürlich auch äh, Package-Leute dabei, die dann schon mal das Fahrzeug also richtig am CAD zusammengebaut haben, wie man es sich auch hinterher vorstellt. Weil dieses Konzeptfahrzeug, äh, da hat man halt, geguckt, was ist denn da, was kann ich denn nehmen? Da alles was unter der Haut war, hatte eigentlich gar nichts mit dem Carrera GT zu tun, wie er hinterher dann kam. Es sah da natürlich ganz von am außen war ein
1: Boxster, der eben so ein umgebaut wurde. Ja ja, ne? man
0: hat also ein Boxster, eine Boxster Karosserie genommen, hat die abgeschnitten, hat die schwarz angemalt und hat gesagt, also jetzt stellen wir uns mal vor, das ist Kohlefaser. Und da ist dann auch der Motor und da hat man einen echten LMP Rennmotor genommen und der ist ja auch richtig fest hinten dran geschraubt worden, wie in den Rennwagen hm. und der Walter Röhrt hält sowas aus. Der fährt damit und, und, und stört sich nicht an Geräuschen und sowas. Das war einfach Demonstration, Demonstrator. Und wir haben dann also parallel überlegt, ja, wie müssen wir das denn umbauen, wie müssen wir das denn aufbauen, was brauchen wir alle, damit das denn ein Serienfahrzeug wird.
1: Und darüber reden wir in der nächsten Woche weiter. Okay. Das war Michael Hölscher für heute und jetzt seid ihr sicher, erst einmal gut damit beschäftigt, nach gebrauchten 500 E und RS2 zu suchen. Jetzt könnt ihr noch eine Woche eisern sparen und dann rückt der Carrera GT auch wieder ein Stück näher, um den es in der kommenden Woche gehen wird. Wenn ihr sagt, dass ist E-Hopf und Malz verloren, dann könnt ihr euer Geld auch bei mir im Shop ausgeben und euch zum Beispiel ein Stück Alte Schule in Form einer Tasse oder eines Shirts nach Hause holen. Das alles gibt es bei mir auf der Seite unter www.alteschule.tv. Ich freue mich, wenn ihr da mal reinschaut. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Wieder. Bis dahin habt eine gute Zeit und bleibt gesund.
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de